0: Seele, herzlich willkommen in meinem Podcast, in dem wir uns mit der Eigenmacht beschäftigen, in dem wir uns mit uns selbst verbinden und unser Feuer wieder erblühen lassen. Nimm Platz in meinem wundervollen Tempel und lausche meinem heutigen Thema. Heute möchte ich mit dir über das Thema Schwesternschaft reden. Denn ja, gestern hatte ich eine wundervolle Kakaozeremonie mit ganz besonders fantastischen Frauen. Und ja, es war so herzberührend, mit ihnen vor der Kakaozeremonie in den Austausch zu gehen, ja, uns gegenseitig zu verbinden, zu fühlen, was da ist und anschließend in die Kakaozeremonie mit der Seelenreise zu wandern und ja danach dann noch einmal ähm, ja, zu schauen, wie geht es mir jetzt und was konnte ich loslassen, welche Impulse konnte ich in mir aufnehmen. Genau, das ist so wichtig, dass wir uns mit unseren Schwestern verbinden und dennoch ist es leider so, dass die Schwesternwunde Ganz tief in unserer Gesellschaft sitzt und ja, da dürfen wir Heilung hinsenden und wie wir das machen können, das möchte ich heute mit dir in dieser Folge besprechen. Wenn wir uns jetzt mit dem Thema Frau sein beschäftigen, dann ja, dürfen wir da ganz tief tauchen und zwar schon einmal das kleine Mädchen in uns betrachten, das kleine Mädchen, das wir einmal waren und ganz genau hinschauen, welche Glaubenssätze uns von klein auf antrainiert wurden und ja, was uns so mitgegeben wurde, wie ein Mädchen so ist und wie eine Frau zu sein hat. Und es vollzieht sich Gott sei Dank mittlerweile eh schon ein Wandel, ich bin allerdings schon 38 und dementsprechend ähm, ja, habe ich da noch einige Glaubenssätze ähm, mitbekommen, ähm, wie ein Mädchen zu sein hat. Und das ist sehr spannend, denn ja ich war die ersten drei Jahre ähm, wirklich sehr mädchenmäßig. Mir wurden oft diese Kleidchen angezogen und ich bekam eine typische Mädchenfrisur. Und da ich aber relativ wild war und eben ja mich eher gegen dieses typische Mädchenbild auch ein bisschen geweigert habe, irrsinnig gern mit Jungen gespielt habe, ähm, ja, wo, haben dann meine Eltern eben darauf reagiert, sodass ich dann ähm, immer burschikosa wurde. Und lustigerweise ähm, hat aber das mich auch gestört, denn ich ja, hätte gerne eben auch ganz gerne ähm, Zöpfchen gehabt oder so und trotzdem ähm, ja, hätte ich gerne mit den Jungs gespielt. Also auch da sieht man, also es gab damals ent einfach entweder oder, aber beides war irgendwie nicht so wirklich akzeptabel. Genau Und trotz alledem kamen natürlich diese typischen Erwartungen an mich wie an sehr viele andere Frauen, oder damals Mädchen, ähm, wie ein Mädchen eben zu so sein hat, brav, lieb ähm, und ja, wenn man muss leisten, um geliebt zu werden und das hat sich zum einen natürlich in der Schule auch gezeigt, aber zum anderen natürlich auch, ähm, ja, wenn es darum ging, Fahrradfahren zu lernen etc., ähm, ja, da durften wir Frauen einfach auch um die Liebe der Mutter und des Vaters ein bisschen buhlen. Natürlich habe ich auch gleichzeitig gemerkt, dass bei Jungen einiges eher akzeptiert wurde als bei Mädchen. Also ich war auch nicht unbedingt ein sehr braves und angepasstes Mädchen. Aus damaliger Sicht würde man wahrscheinlich sagen, dass ich auch ein bisschen frech war, weil ich mich eben getraut habe, meine Meinung zu vertreten und zurückgeredet habe, wenn ich etwas nicht gut gefunden habe. Um, heute würde man wahrscheinlich sagen, ich war selbstbewusst <lacht> um, Ja, und dieses Selbstbewusstsein wurde mir aber eben ab dem Volksschulalter dann wirklich immer mehr abtrainiert, so wie vielen anderen auch um, und ich habe eben wirklich gespürt, immer mehr umso älter ich wurde, wie eben die Erwartung der Gesellschaft ist, wie eben ein Mädchen zu sein so hat und habe das eben auch bei uns zu Hause gemerkt, und habe mich dann eben immer mehr angepasst, ähm, um eben meinen Eltern zu gefallen. Ja, und diese Leistung, die da von uns verlangt wird als Frauen, ähm, ja, das ist diese Young-Energie, die an sich eigentlich eher eben eine männliche Energie ist. Und ähm, wer sich mit Zyklusbewusstsein auskennt oder bereits meine äh, Podcast-Folgen zum Zyklus gehört hat, weiß, dass wir Frauen dieses starke Yang, ähm, wenn wir dann unsere Menstruation schon haben, vor allem im Sommer haben ja, und sich im Frühling diese Yang-Energie eben aufbaut. Und ja, unsere Gesellschaft baut eben darauf auf, dass wir Frauen eben diese Yang-Energie permanent leben, was absolut unnatürlich ist, denn ab dem Herbst beginnt eben das Yang sich wieder abzubauen und ins yin sich zu verwandeln, ja, das heißt, ähm, ja, wir Frauen haben diese Weiblichkeit in uns und die dürfen wir genauso leben und die, es ist essentiell, dass wir diese Energie eben leben. Diese überschüssige yang energie hat auch dafür gesorgt, ähm, dass wir Mädchen oder wir Frauen eben unter Druck geraten sind und diese, dieser Wettbewerb begonnen hat, ja, ähm, wer ist das schönste Mädchen, wer ist am bravsten, wer bekommt die meiste Anerkennung, weil sie besonders lieb und fürsorglich ist und ordentlich, also all diese Qualitäten, die eben über diese Mädchen gestülpt wurden, wie sie eben zu sein haben und genau. Und da entsteht dann eben dieser innere Kampf und diese, dieses innere Reiben aneinander, Ja, das eben jedes Mädchen für sich einfach auch die Liebe bekommen möchte, die Anerkennung bekommen möchte und sich dann aber eben mit anderen Mädchen eben misst, um damit ihren Selbstwert zu definieren. Es ist dann natürlich nicht verwunderlich, dass die Mädchen und auch ich, als wir dann so im Teenageralter waren, als die Menstruation eben auch einsetzte, als die Hormone ähm, uns erfüllt haben sozusagen und ja, die Vaterwunde auch noch aktiv wurde und wir die Anerkennung eben des Vaters haben wollten, ähm, beginnen uns eben mit anderen Frauen zu messen und zu vergleichen. Ähm, ja, da kommt es dann dazu, dass eben Intrigen gesponnen werden, dass manipuliert wird und ja, einfach die Schwesternschaft wirklich sehr verletzt wird. Und außerdem dürfen wir wirklich in uns hineinhorchen, ähm, was wir da für Glaubenssätze in uns aufgenommen haben, wie eben Frau sein auszusehen hat. Ähm, genau Und auch jetzt in unserem Erwachsenen-Dasein dürfen wir da ganz achtsam sein und hinfühlen, hinspüren, denn andere Frauen sind für uns gleichwohl ein Spiegel, ähm, wo wir eben hinsehen dürfen, wenn wir getriggert sind von dieser Frau, ähm, warum das so ist, warum wir sie verurteilen. Ganz achtsam dürfen wir hinfühlen, welche Gefühle sich plötzlich zeigen können und ja, warum sie eben auch aufploppen, warum sie plötzlich da sind und was da eben tief in uns verborgen ist welche Glaubenssätze und unter diesen Glaubenssätzen verbergen sich dann meistens noch weitere Glaubenssätze, bis wir zum Kernaspekt vordringen können. Zudem dürfen wir ganz genau hinfühlen, ob es eben eine, äh, ein Role Model gibt, ähm, das uns ganz besonders triggert, also zum Beispiel eine vollbusige Blondine, die uns an Barbie in, erinnert, oder aber eben vielleicht auch eine wunderschöne, kurvige Frau, ähm, ja, also da dürfen wir wirklich reinspüren ähm, und es ist sehr interessant, dass eben auch oft über eben andere Frauen gelästert wird, über deren Aussehen gelästert wird und da darf man wirklich ganz in sich hineinfühlen, ähm, warum macht man das eigentlich, ja, und Tut mir das gut? Tut das der Schwesternschaft gut? Möchte ich das wirklich? Ähm, genau. Und aber auch, wenn man eben mitbekommt, dass diese Lästereien stattfinden, dass man wirklich auch ähm, in sich hineinfühlt, was macht das mit mir und dann auch Stellung beziehen darf und wirklich auch sagen darf, hey, stopp, finde ich nicht gut, was da gerade passiert. Ja, und warum passiert das jetzt aber? Uns wurde eben nicht vorgelebt, ähm, wie diese positive Schwesternschaft aussehen könnte. Ich denke, es gibt schon ein paar Frauen, aber man kann sie wahrscheinlich an der Hand abzählen, die diese äh, wundervolle Schwesternschaft vorgelebt bekommen haben. Die meisten jedoch ähm, haben ja wahrscheinlich eben mitbekommen, dass die Mutter über irgendwelche Personen im Fernsehen oder im Umkreis vielleicht mal ein abschätziges Wort ähm, geäußert haben. Ähm, viele von uns kennen das wahrscheinlich, dass wir uns ähm, nur in einer gewissen Art und Weise kleiden durften und dass der Rock, wenn er vielleicht zwei Zentimeter zu kurz war, dann nicht mehr akzeptabel war. Und warum war er nicht akzeptabel? Ja? Und was waren dann die Aussagen? Ähm, warum man das nicht tragen darf. Ja? Und was uns eben auch überhaupt gar nicht beigebracht wurde, ist, dass es eben verschiedene Archetypinnen der Frau gibt und dass diese äh, Archetypen auch innerhalb des Zykluses eben wechseln dürfen. Und da gibt es eben zum einen äh, die junge Kriegerin, die eben auch dem Frühling zugeschrieben wird. Ähm, man kann sie eben auch als die Abenteuerin beschreiben. Und ja, Sie ist absolut neugierig, möchte sich erfahren, ähm, ihr ist nichts peinlich, ähm, sie liebt den Humor, sie stürzt sich mitten in die Menge und ja, riskiert auch mal was, ja, und ähm, fühlen wir mal in uns hinein, ja, was diese junge Kriegerin mit uns macht. Wenn ich ganz tief in mich hineinfühle, ähm, dann gab es eben sehr wohl Momente, wo ich auf genau diese Person eifersüchtig war, neidisch war weil sie sich das erlaubt hat und meine Glaubenssätze es mir verboten haben, ja mich dahin geben zu dürfen. Und fühl mal in dich hinein, was die junge Kriegerin mit dir macht. Ja, die nächste Archetypin, die es gibt, wäre dann eben die Muse, ähm, die Geliebte, die Liebende. Ähm, ja, und diese Persönlichkeit, ähm, diese Archetypin, ja, die liebt vor allem sich selbst einmal, ähm, sie kennt ihren Selbstwert und ähm, ja weil sie eben sich selbst so sehr liebt, ähm, kann sie dann auch wieder Liebe geben. ja Und was macht das mit uns, wenn wir diese Liebende sehen, diese Muse, ja? ähm, die eben auch Erotik versprüht? Ja? Was macht das mit uns? ja <lacht> Welche Glaubenssätze ploppen da plötzlich hoch? wenn so eine Person auftaucht, die mit sich selbst absolut im Reinen ist. Nächste Archetypin wäre dann die Schöpferin. Sie ist eben künstlerisch begabt. Sie äh, weiß, wie man manifestiert. Ja, sie geht absolut in ihre volle Größe. Und schöpft eben aus dem Universum und kreiert eben neue Dinge und ja, schenkt sich diese Fülle. Und wenn wir da hineinfühlen in diesen Archetyp, was macht das mit uns, wenn wir solche Frauen in unserer Gesellschaft sehen? Ja? Mittlerweile inspirieren sie mich ja, und ähm, erwecken mich dazu, eben auch immer mehr in diese Selbstermächtigung zu gehen. Aber früher hat es bei mir auf jeden Fall Druck ausgeübt und ja, auch hat mich klein fühlen lassen. Die nächste Archetypin, die ich nennen möchte, ist die Mutter. Ja, wer kennt sie nicht? Diese Mütter, die mit voller Hingabe ihre Kinder aufziehen, sie mit Liebe überschütten und ja, ihnen Fürsorge, Fürsorge ähm, geben und ja, ja, sich der Mutterschaft absolut hingeben. Und ja, was macht das mit uns, wenn wir diese perfekten Mütter sehen, die voll aufblühen, ähm, ja, in ihrer Mutterschaft. Und ich merke, dass eben auch das sehr viel mit mir getan hat. Meine Mutter war eine Hausfrau und Mama und hat sich der Mutterschaft absolut verschrieben. Insofern dachte ich, dass Mutterschaft eben so ausschaut, dass man ja, seine komplette Energie auf das Kind ausrichtet und das habe ich tatsächlich die ersten beiden Jahre gemacht, als ich mit meiner Tochter zum ersten Mal Mutter wurde und habe dann aber ziemlich bald gemerkt, dass das für mich nicht ausreicht, dass ich auch Frau bin und nicht nur Mama und habe dann eben ja, zu studieren begonnen. Somit habe ich mich dann eben umorientiert, nochmal einen neuen Berufszweig gewählt für mich, der viel harmonischer für mich und auch für die Familie war und in dem ich mich mehr und mehr einbringen konnte als in meinem Beruf zuvor. Ja, und mit der Geburt meines zweiten Kindes hat auch da sich noch einmal wirklich einiges äh, gezeigt, nämlich noch einmal diese Mutterschaftswunde, wie ich eben mir vorstelle, dass Mutterschaft auszusehen hat. Ähm, ich habe wirklich versucht, ähm, ja, meinen Kindern gerecht zu werden, die perfekte Mama zu sein. Und habe gar nicht erkannt, dass ich äh, allein schon deswegen die perfekte Mama bin, weil ich die Mutter von ihnen war. Ähm, ja, es ist ein Leistungsdruck eben entstanden, bis ich irgendwann erkannt habe, ja, ich muss nicht leisten, um geliebt zu sein. Meine Kinder ähm, lieben mich absolut bedingungslos. Und ja, ich muss nicht 150 Prozent geben, 100 Prozent von mir als Person reichen vollkommen. Und ja, das ist eben auch dieses Ding. Ja? Manche Frauen lieben, eben in, lieben es in dieser Mutterschaftsrolle komplett aufzugeben, sich hinzugeben. Aber wir dürfen eben auch erkennen, ähm, ja, dass es vollkommen in Ordnung ist, wenn das für uns nicht der Fall ist und dass es aber für andere durchaus so sein darf und es kein Wettbewerb ist. Die nächste Archetypin, die ich nennen möchte, ist die Königin. Und ja, so wie die Göttin, wie die Schöpferin, ähm, feiert sie sich eben wirklich selbst. Sie ähm, schmückt sich, sie zeigt, ähm, wer sie ist, dass sie ihren Wert eben auch erkennt und richtet die Aufmerksamkeit ähnlich wie die Muse sehr auf sich und genau es ist da einfach auch wieder wichtig, dass wir das akzeptieren können, dass eine Frau in ihre Königlichkeit geht. Ja? Und wenn wir fühlen, dass wir getriggert werden, dann dürfen wir ganz genau hinschauen. Warum triggert uns das, wenn eben eine Frau sich selbst feiert, sich selbst zelebriert und in ihre Macht geht, wie zum Beispiel die Schöpferin. Die nächste Archetypin ist die Magierin. Oder auch eben die Zauberin oder Priesterin. Und ja, sie geht den Weg der Spiritualität und sie lebt das auch wirklich, zelebriert das. Auch da dürfen wir wieder hinfühlen, warum wir uns hier wieder getriggert fühlen, was das mit uns macht, wenn eine Frau in ihrem absoluten spirituellen Prozess ist und dass es auch hier wieder keinen Wettbewerb gibt, wer ist schon erleuchteter, denn tatsächlich ist der Weg das Ziel und ja, den Weg zu gehen, das macht schon ganz viel aus und es geht nicht darum, wer schnell am Ziel ankommt. Wie gesagt, der Weg ist das Ziel. Ja, und die letzte Archetypin, die ich noch erwähnen möchte, das ist eben die Wilde. Ähm, sie ähm, erinnert eben auch ein bisschen an die Kriegerin. Allerdings sehe ich die Wilde so, dass sie auch wirklich, wie zum Beispiel Lilith, ähm, sagt, was sie denkt, und auch wenn das eben nicht gewollt wird, ähm, sie sagt, was Sache ist. Sie holt alles, unter, alles, das was unter dem Teppich liegt, holt sie hervor. Und ja, sie hat eine ja, ganz klare Aussprache und auch das ähm, ja, kann sein, dass es eben uns triggert, weil uns dieses äh, Verhalten eben abtrainiert wurde, dass wir sagen, was wir denken, ähm, dass wir für uns einstehen, dass wir mal laut werden dürfen, dass wir mal, ja, zu, zu, aus der Haare haben dürfen, dass wir vielleicht auch mal, ähm, Achselbehaarung haben dürfen, was macht das mit uns, ähm, ja, wenn wir diese Wilde im Außen, in der, in der Gesellschaft erkennen und wenn eine Frau das, diese Qualitäten in sich zulässt, was macht das mit uns? Da dürfen wir wirklich ganz tief hinein. Zudem darfst du wirklich in dich hineinfühlen, ob du diese unterschiedlichen Archetypinnen eben zulassen kannst, wenn du im jeweiligen Zyklus bist und es geht gar nicht darum, jetzt, dass du versuchst, dich in eine Rolle zu begeben. Ganz im Gegenteil, du sollst das, was da ist, das, was du unter all diesen Glaubenssätzen, wahrnehmen kannst, wie du eigentlich reagieren möchtest, es aber nicht zulassen konntest bisher, weil man das halt nicht macht, ähm, dass du dem aber jetzt plötzlich Raum gibst. Ja? Und was macht das mit dir, wenn du das zulassen würdest? Das Konklusio ist also jetzt schon mal, ähm, dass es wichtig ist, dass wir die Weiblichkeit, unsere eigene Weiblichkeit stärken und ähm, ja, da dürfen wir mal in uns hineinhorchen, wie wir denn das machen können. Ich gebe dir natürlich wieder ein paar Impulse dazu. Es ist natürlich ganz essentiell, dass wir uns mit unserem Zyklus beschäftigen und diesen Zyklus immer mehr praktizieren und leben dürfen. Und auch anderen Frauen zugestehen, dass sie ihre Zyklusphasen eben auch ausleben dürfen und das nicht im stillen Kämmerlein tun dürfen. Ja, zyklusbewusstes Leben, das ist eben wichtig, dass du auch da wieder siehst, wie ernähre ich mich etc., aber das kannst du nochmal in den alten Podcast-Folgen nachhören. Ansonsten ist es eben für uns Frauen immer toll, wenn wir uns bäder gehen. Gönnen oder auch Massagen, das können Selbstmassagen sein oder du äh, buchst wirklich einmal im Monat eine Massage, die du dir schenkst und das äh, bietet sich vor allem idealerweise im Herbst an, ja, also im, nicht im Herbst, in der Jahreszeit Herbst, sondern in deinem Herbst, also sprich in deiner Lutealphase, die eben dem äh, Zyklus Herbst zugeordnet ist oder eben der wilden Magierin. ja. Außerdem kannst du wirklich regelmäßig deine Brüste massieren, ähm, dazu rate ich 36 mal kreisförmig nach oben zu massieren und 36 mal nach unten zu massieren. Du kannst dir außerdem Bauchmassagen schenken, damit du eben die Yin-Energie einlädst, ähm, zusätzlich natürlich auch ähm, Yoni-Steaming hilft dir eben auch nochmal, die Yin-Energie einzuladen. Ich liebe zum Beispiel auch täglich äh, meinen Kakao zu trinken, weil auch das eben herzöffnend ist und ja, das Yin wirklich einlädt und um ins Gefühl reinzugehen. Ich lade zusätzlich auch gerne Öle in mein Leben ein ähm, und verbinde mich täglich mit meinem Altar. Und auch Yin-Yoga kann eben das Yin, sprich die Weiblichkeit, aktivieren. Und dann ist es natürlich ganz wichtig für die Schwesternschaft, dass wir uns mit den Schwestern, mit den Frauen verbinden. Denn ohne Verbindung kann ja keine Schwesternschaft vollzogen werden. Ja? Und früher, vor vielen, vielen Jahren, war es eben so, dass wir Frauen miteinander verbunden waren. Und in vielen Kulturen ist es immer noch so, ähm, dass die Frauen eben zusammenleben, zusammen menstruieren, in dieses rote Zelt gemeinsam hineingehen und in dem roten Zelt ähm, ja, feiern sich die Frauen, sie schenken sich Massagen, sie werden gebürstet, ähm, ihre Füße werden gewaschen, äh, sie lassen eben altes los und Altes darf sterben, sodass sie nach der Menstruation wieder Phönix eben wieder aus der Asche aufsteigen können. Und ja, dieser Bund der Frauen, der ist einfach wirklich, wirklich wichtig. Und ähm, wir dürfen immer mehr anerkennen, dass wir diese, diesen friedvollen Bund der Schwesternschaft wirklich auch brauchen, ja? weil wir uns in dieser Sicherheit dann auch wirklich gut fallen lassen können und uns bedingungslos zeigen können in unserer puren Essenz. Wenn wir diese Schwesternschaft aber derzeit eben nicht in unserem Leben haben, dann dürfen wir es auch wieder einladen. Ja, Dann kannst du schauen, ob du in deiner Nähe Frauenkreise findest. Ähm, ansonsten kannst du auch mal schauen, ob du etwas online entdecken kannst und vielleicht ergibt sich eben daraus dann auch wieder die Möglichkeit eben mit Frauen dann ähm, aug zu aug sozusagen einen Frauenkreis wieder zu bilden. Abgesehen davon hast du natürlich auch die Möglichkeit, deinen eigenen Frauenkreis zu gründen. Das Besondere bei diesen Frauenkreisen ist, dass es eben ganz bestimmte Regeln gibt, die aber wirklich essentiell sind und diesen sicheren Rahmen schaffen. Zum Beispiel ist es so, dass es eben einen Gegenstand gibt, der im Kreis weitergereicht wird, sodass jede Frau einen Zeitpunkt hat, an dem sie dran ist, zu sprechen und wenn sie nicht dran ist, dann lauscht sie ihrer Schwester. Das kann zum Beispiel eine Kugel sein oder ein Edelstein, ein Talking-Stick oder auch ein Herz, eventuell auch eine Göttinnenfigur, die eben weitergereicht wird. Und zu Beginn spricht man eben Aho und auch zum Ende endet man mit Aho. Letztlich ist es ganz wichtig, dass jede Frau ähm, sprechen kann, aber auch schweigen darf. So oder so bekommt sie trotz alledem die ungeteilte Aufmerksamkeit, auch wenn sie spricht oder nicht spricht, auch wenn sie nur den Gegenstand in ihren Händen hält. Und bevor sie zu sprechen beginnt oder bevor du zu sprechen beginnst, ist es ganz wichtig, dass du oder die Frau ihre Augen schließt, sich mit ihrem Herzen verbindet und in sich hineinfühlt, was da ist und was wirklich ausgesprochen werden möchte, was wirklich geteilt werden möchte. Da dieser Raum ein absolut sicherer Raum ist, kann sie aussprechen, was da ist, egal wie furchtbar es sich vielleicht anfühlen möge. Denn in diesem Raum kann die Frau sein, wer sie tatsächlich ist. Eine wichtige Regel in der Frauenkreisrunde ist, dass keine andere Frau etwas sagt oder kommentiert, während die eine Schwester oder Frau gerade spricht. Das ist ganz essentiell, denn die Frau öffnet sich, öffnet den Raum für das, was in ihr ist, für die verletzlichsten Anteile. Also ist eben ganz wichtig, dass keine Empfehlungen ausgesprochen werden. Wenn man am Ende des Kreises das Bedürfnis hat, die Frau anzusprechen, so kann Frau dies tun. Allerdings hat die Frau, die sich geöffnet hat, auch das Recht, einfach Nein zu sagen. Für sich ganz klar abzugrenzen, dass sie über dieses Thema nicht sprechen möchte, dass sie es nur aussprechen wollte und nicht darüber im Zwiegespräch oder im Gruppengespräch darüber kommunizieren wollte. Wenn es sich für sie passend anfühlt, kann sie natürlich in das Gespräch hineingehen und wenn sie dennoch anschließend merkt, dass es sich nicht mehr gut anfühlt, kann sie auch da einfach Stopp sagen und die Schwestern müssen und dürfen das bedingungslos akzeptieren. Außerdem ist es wichtig, dass alle Emotionen willkommen sind. Auch Trauer und auch Wut und Ekel. Das sind Gefühle, die oft in unserer Gesellschaft eben ähm, unerwünscht sind. Doch in diesem Raum dürfen sie da sein. Die allerwichtigste Regel in einem Frauenkreis ist, dass alles, was im Frauenkreis passiert, im Frauenkreis bleibt. Denn das gibt jeder Frau die absolute Gewissheit und Sicherheit, dass sie sich fallen lassen und hingeben kann, ohne irgendetwas verstecken zu müssen, ohne sich beweisen zu müssen, ohne sich messen und konkurrieren zu müssen. Das Schöne bei diesen Frauenkreisen ist, dass alle Altersgruppen eingeladen sind, sowohl die Archetypin der jungen Kriegerin als auch die Archetypin der alten Weisen. Also es gibt hier keine Altersbeschränkung sozusagen. Die Frau kann schon mit 18 kommen oder aber auch mit 88. Das Schöne an diesen Frauenkreisen ist, dass ähm, so individuell wir Frauen ja doch sind, so treffen sich doch einige Themen wieder und wir erkennen uns in der Schwester und in ihrer Geschichte zumindest ein stückchenweise wieder. Dadurch können wir für uns auch Erkenntnisse treffen und es ist ganz wichtig, dass wir hier wertfrei wirklich ähm, hineingehen. Ähm, hier können wir wirklich ganz viel auch für uns lernen. Eben, dass jede Frau in der unterschiedlichen Archetypen eben auch sein kann und eben diese auch ausleben darf. Kann auch sein, dass dann einige Themen auftauchen, die uns triggern, weil wir zum Beispiel damit schon konfrontiert waren in unserem Leben. Es kann beispielsweise sein, dass eine Frau erzählt, dass sie zum Beispiel in einer Affäre ist, sich in einer Affäre befindet und der Mann äh, verheiratet ist. Ja, und ähm, so können wir mal die Perspektive von ihr hören, ja, wie geht es ähm, der Geliebten sozusagen, wie geht es ihr damit, dass sie im Endeffekt äh, vielleicht das fünfte Rad am Wagen ist, dass der Mann sich nicht von seiner Ehefrau trennen möchte und sie dennoch, ähm, ja, nebenbei ähm, als zweite Partnerin hält, ja eventuell einen Einblick in Beziehungen, ähm, die nicht nur aus zwei Partnern bestehen, sondern aus mehreren, ja? in der vielleicht ähm, zwei Frauen und ein Mann äh, sich befinden oder vielleicht auch eine Frau und zwei Männer. Und wir können da wirklich ganz hineinfühlen, was das mit uns macht und mit unseren Werten und ob uns das triggert oder nicht. Und wenn ja, warum triggert es uns? Triggert es uns? Weil uns beigebracht wurde, dass man das nicht macht. Oder vielleicht, weil wir es uns insgeheim vielleicht sogar wünschen würden. Oder vielleicht erkennen wir dadurch noch mehr, ähm, dass diese Beziehungsform für uns vielleicht nicht passt, aber für eine andere Schwester die optimale Beziehungsform ist. Und können wir das zulassen? Ja, diese Schwesternschaft, diese Frauenkreise bieten so viel. Raum für Selbsterkenntnis und für Akzeptanz, Toleranz. Ja? In solchen Kreisen können Themen besprochen werden, die sonst in unserer Gesellschaft oft unter den Teppich gekehrt werden. Wie zum Beispiel das Thema Tod. Ja? Das ist ein Thema, über das redet man nicht. Das habe ich schon in jungen Jahren erleben können, dass das Thema Tod, etwas sehr Unliebsames in unserer Gesellschaft ist. Und in einer zukünftigen Podcast-Folge möchte ich mich auch nochmal explizit dem Thema Sterben und Tod widmen. Ähm, aber auch hier möchte ich schon kurz das Thema mit einbauen. Ja, das Thema Sterben und Tod kann auch in die Schwesternschaft involviert werden. Ja, so oft haben Frauen, die ihre Sternenkinder verlieren, nicht den Raum, darüber zu reden. Und Gott sei Dank ähm, bekommen sie mittlerweile immer mehr diesen Raum, weil es so wichtig ist, dass sie darüber reden. Und gerade in einem Frauenkreis ähm, bietet das die Möglichkeit, ja, und auch hier können wir dann wieder in uns hineinfühlen, wie dankbar wir dafür sein können, dass wir unsere Kinder haben. Auch wenn sie uns manchmal als ein graues Haar bescheren. Ja? Aber ja, der Verlust eines geliebten Menschen und noch dazu des eigenen Kindes, das ist wirklich etwas unfassbar Dramatisches. Insofern ist es wirklich wichtig, dass die Frauen auch den Raum bekommen, darüber zu reden, ohne verurteilt zu werden, ohne gesagt zu bekommen, wie sie sich verhalten sollen etc. Dass sie die Gefühle einfach mal raussprechen können, ohne beurteilt oder bewertet zu werden. Zusammenfassend kann man also sagen, dass ein Frauenkreis einer Frau oder besser gesagt mehreren Frauen den Raum gibt, die Schwesternschaft wieder zu heilen, zu erkennen, was in ihr selbst schlummert, welche alten Glaubenssätze in ihr noch aktiv sind und dass sie diese loslassen kann. In einem solchen Frauenkreis hat die Frau die Möglichkeit, ihre Wahrheit auszusprechen, ohne bewertet zu werden und kann so ihren eigenen Selbstwert wiedererkennen und ja, Selbstbewusstsein erlangen, indem sie dieses Risiko eingeht, weil sie erkennt, dass dieses Risiko in Wirklichkeit gar kein großes Risiko ist, weil sie sich in einem sicheren Raum befindet, in dem ganz klare Abmachungen ausgemacht wurden und sie sich in den Schoß der Schwesternschaft fallen lassen kann möchte ich noch kurz darauf eingehen, was in so einem Frauenkreis eben passieren kann oder was angeboten werden kann und was ich in meinen Frauenkreisen so anbiete. Wie jetzt schon ausführlich beschrieben, ist eben ein Element des Frauenkreises eben diese Aussprache, dieser Redekreis, aber ein Frauenkreis bietet natürlich noch viel mehr als den Austausch. In meinen Frauenkreisen ist es so, dass die Kakaozeremonie etwas ganz Essentielles ist und mit diesem, mit dieser Kakaozeremonie aktivieren wir unseren Herzraum und betreiben Innenschau und gehen tief mit unserer Seele auf eine Reise, in der wir uns ja, mit dem, was in uns schlummert, verbinden und ja, Bilder sprechen lassen und Gefühle wieder aktivieren und, ja, und selbst beflügeln, Tränen fließen lassen, tanzen und schreien, wenn es sein muss. Ja, so also Ecstatic Dance baue ich wirklich von Herzen gerne in meine kakao mit ein weil wir durch das Embodiment vieles loslösen können, abschütteln können, ähm, in die wilde, ungezähmte Frau hineingehen können. Ja? Außerdem liebe ich es sehr, Breathwork zu machen und Breathwork anzubieten, denn auch da ähm, kann ganz viel aktiviert und losgelassen werden und wir können sehr in dieses Fühlen reingehen, wobei wir da sehr achtsam sein dürfen, wie unser derziger, derzeitiger Zustand ist und ob das für uns einfach auch gerade passend ist. Ja, bei diesem Frauenkreis ist es wirklich auch wichtig, dass jede Frau auf sich selbst achtet und dennoch wird sie ähm, von der Frauenkreisleiterin und den Raumhalterinnen gehalten, so dass sie sich in absoluter Sicherheit wiegen kann. Außerdem biete ich in meinen Kakaozeremonien manchmal ähm, zum Abschluss auch noch Juni steaming an und leite dies auch an, sodass die Frau auch hier wieder die Sicherheit hat, dass sie sich in der Schwesternschaft fallen lassen kann, dass sie weiß, dass sie das jetzt nicht alleine macht, dass sie sich danach mit der Schwesternschaft austauschen kann und ja, das wird sehr wohlwollend angenommen. Außerdem ist am 22.02.2022 mein Programm Chimana Now I've Got My Wings gestartet, in die erste Runde. Und ja, es ist jetzt zu Ende gegangen. Es war mir eine absolute Ehre, mit diesen wundervollen Frauen zu reisen und zu sehen, was sich bei ihnen verändert hat. Und ja, es wird jetzt bald in die zweite Runde gehen, Startet dann am 5.05.2022 und ich freue mich wirklich schon von ganzem Herzen, mit diesen wundervollen Frauen die zweite Runde zu gehen der Schwesternschaft und ja, ja ganz viele Impulse auf einem Tableau reichen zu können, zu dienen, dienen zu können und einen sicheren Raum anzubieten, indem man sich in die Schwesternschaft hineingleiten lassen kann, indem man sich hingeben kann, neue Impulse in sein Leben integrieren kann und sich ähm, in ersten Schritten in die Spiritualität, in die Selbstermächtigung hinein ja, begeben kann. Und wenn du spürst, dass das, ja, absolut ruft und dass du auch gerne dabei sein möchtest, dann lade ich dich von ganzem Herzen ein, ähm, dass du auf www.feuerrose.com schaust, das ist meine Homepage und ja, wenn du auf Chimana Now Got Wings klickst, dann wirst du sehen, was alles in diesem wundervollen Programm inkludiert ist, was die Frauen dazu sagen, die schon dabei waren und ja, ja, Begib dich in den Raum der Schwesternschaft, wirklich öffne dich vielleicht mit mir. Ich würde mich wirklich freuen, wenn du mit mir reisen magst. Oder aber auch ähm, ja, in deinem Ort, in dem du vielleicht selbst einen Frauenkreis gründest, wenn es noch keinen gibt. Und ja, wenn du spürst, du würdest gerne mal eine Kakaozeremonie. Mit mir ausprobieren, dann kannst du gerne auch bei äh, feuerrose.com äh, auf den Be äh, Button äh, Kakaozeremonie klicken und auch da mal schauen, ähm, was ich zum Thema Kakaozeremonie zu sagen habe und wie die Reaktion der Frauen dazu ist. Also fühle dich wirklich eingeladen, in meine Home Homepage einzutauchen. Und ja, ich würde mich total freuen. Wirklich von ganzem Herzen, wenn du meinen Podcast abonnierst und auch bewertest. Ähm, genau, einfach als Zeichen des Energieausgleiches ähm, und als Dankeschön. Ja, ich bedanke mich wirklich auch von ganzem Herzen für all die wundervollen Zuhörerinnen und Zuhörer, äh, die mittlerweile schon bei der zwölften Folge angelangt sind und ähm, ja, für eure Rückmeldungen, ich bin wirklich so unfassbar dankbar. Und die Zahl 12 bedeutet für mich so viel. Ich bin ja am 12.12. .12. auf die Welt gekommen und diese Doppelzahlen begleiten mich seit jeher in meinem Leben. Und so sage ich danke für deine Aufmerksamkeit, danke für dein Zuhören. Alles Liebe von Herz zu Herz, deine Maria Elisabeth. Oh uh.